0: Hello， 欢迎大家收听这节尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩，主跑车现在已经有八年的时间了，玩车只是不长不短十五年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦，这位是有超过十六年资历的资深汽车媒体人，跟上有车厂媒体执行长，汽车谈话节目的固定来宾叶宇忠小叶。大家好，尚恩
1: 好，我是小叶，今天化身九 man， <笑><笑>直接破我题有没
0: 有<笑>？你现在越来越喜欢破我题，对不对？<笑>今天找小叶来上的车哦，是这个血脉。分上超跑啦， yeah. 对，刚刚都被他破题破完了。Yeah. <笑>因为呢，就是日前这个知名 YouTuber 哦，就是这个九妹啦哦、嗯，他把他的这个兰 i n i 小牛，他那还是5 8 0 Dash 二吧，是对，他把它给卖掉了，<笑>然后也和网友分享这个养车的一些甘苦谈啦、啊、哦。让市井小民哦得以一亏这种千万好车，虽然他那啊對，当他也是道到,到千万，只是他卖的价格不到千万嘛。对对，到底养这些车有哪些不为人知的一面哦？那养这些车的花费大概会有多少？对，那同时另外开起来到底又有什么样压力，是一般车都没有的哈？今天我们两位老司机呢？都没有买过超跑，对。<笑>我一跳對。对，對<笑>但是呢，我们都开过超跑、啊，是的對，对我们有这个实际的这些驾驶经验哦。那我们今天就来跟大家分享哦，好，到底有哪些不为人知的地方哦？首先，当然最重要还是钱啊，虽然我们买不起，嗯，但是价钱我们倒是记了不少。对啊，對没有啊。如果他二十年,、嗯、年中古车，说不定就有机会。二十年中古车，可是通常那种车，你知道经典款的话，二<笑>十年通常是身价也是高<笑>也是，也是高不可攀了、嗯、因为其实车价大家都很清楚啦，大部分时候我们报道里面也都会直接告诉大家。当然，对，那当然有一些可能什么碍于车主的因素不方便讲的。但也都还是一个推估的价钱，碍于
1: 车主因素的那些，通常就更贵啦。对
0: 对对对对，你就可以直接这样想了。对，通常就
1: 更贵，可以讲价钱都算
0: 便宜。对对对对对，比如说这个假设这个车它的基础售价假设是一二八八万，嗯，然后突然间今天这个总代理弄了一台，然后展示给大家看，对，然后跟大家说啊，这台价钱不能讲，对，那它一定就是高于一二八八非常多，然后车主
1: 也不方便讲。对
0: 对对对对对，其实很少啦，很少有那个车主能现身跟大家。我入行到现在只遇过一次，嗯哼。而且那车主真的好大方，真的、哦。对，但但那不是超跑，那是中级。哦。对对对对，就是 B M W 的 S 一千 W R， 它的原价是一百多万啦，一、嗯、百多多少有点忘了。但是那时候曾经台湾弄进了一台三百九十九万的，哦，对，就是高贵非常多，然后全车卡邦看起来超帅这样子。然后在赏车的时候，嘿，车主在现场，他也大方了，然后大方了让我们受访。然后跟跟我们聊天这样子，对、哦，那个是很难得的一次机会，就是真的会有这种买这种名贵车款，然后车主还愿意就是出来跟大家搜寻这样、嗯，机会真的很低、欸。对，不然的话，我们一般汽车我们好像还没有。这个先例在吧？对啊，车主都很低调，對對,对对对，怕被查税。呃，不对，<笑>车价当然，你说买这些车的人，他拿得出这个钱，嗯、绝对是就是毋庸置疑的嘛對。对，之前我曾经听过一个很也是很匪夷所思的讲法啦，就是我们都知道，其实这些名贵车款的，不管是超跑啊，或是像劳斯莱斯那一种，他很多会挂所谓的 R 牌，对，就是租赁牌，对。曾经我我不晓得我在哪里看到，反正就有网友讲说什么啊，你要看哦，如果他这个挂租赁牌的话，代表他是打肿脸充胖子。<笑><笑>我真是蛮无言的啦、欸。对，那小叶可以给我们讲讲，到底挂阿牌的意义在哪里？他为什么要挂阿牌？因为我自己本身有开公司嘛，对，所以关于公司车这
1: 件事情，确实会有一些好处。对，哦，对，如果说你今天是挂公司车的话，根本不是挂公司车。那有些人都认为说，他可能是节税、是避税，这我们也不能否认。但是这些都是合法管道，你也不能说他这么做是错的，并不是。那而且挂公司车的好处是，它本身它在整个保过程中很多的费用都是可以在算公司的支出，是这也是可以算节税的一部分。是那除此之外呢？那还有挂。公司车那种 R 牌，他们有一些这种租赁的购车對，因为其实这个在国外非常的盛行的，就是它可能不是作为私家车，它就是用公司租赁的，有点像长期租车的方式，然后时间到三年就可以换，那可能用相对合理的价格去换下一台车。是，所以在这样子来说，它的持有成本跟它的折旧就会比一般人用私人的名义去买车的时候，它的折旧程度会相对比较少。是，所以其实只是就像你公司，比如说像一般人有信用卡，那公司有公司的商务卡，对，公司信用卡。其实是是这样子，也没有什么。我今天的 R 牌就是打肿脸充胖子，只是去买的是法人还是自然人的差别。
0: 对对对，其实钱都一样是要拿出来的啦。对,啊對啊那其实还有另外一个可能，小叶比较没有这样用到，但是其实用 R 牌还有另外一个非常大的重点是车主的身份可以更保密啊、嗯。对对对，因为其实事实上呢，在网络上你可以很简单的。查到一些很基础的资料，因为现在都有个资法、嗯。但其实你如果有车牌号码的话，你去这个中华电信网站，对，是可以查出部分资讯的。但是如果是公司，对，但是如果是公司的话，的話你就只仅止于查到就是这台车实际挂牌的那家公司,公司、嗯。那大部分时候都会是外面的这种所谓的租赁公司。对，对，那到那边你就查不到后面的资讯了。这个也是一个很好的，对。对，所以说其实呃，用租购它的好处是非常多啦。更低调。对对对，更低调、嗯。那很多时候真的是为了保护车主自己的隐私，绝对不是打肿脸充胖子。有可能他虽然车主可能本身是胖子<笑>
1: ，<笑>那他不需要打肿脸了。不要攻击，不要人身攻击<笑>
0: 。对，因为像那个。我必须这样讲啦哦，就是有的时候会有很多所谓的那种社会新闻案件，对，那里面可能会有车子，可能假设这个车子去撞到啊什么之类的，哦、或者是对会被起底，对，那其实通常这个起底可以起出不少资料来、嗯，对，你只要花一点点小小的费用，說一般的牌的话了，对对对对对对、嗯，像那个什么，很多时候我们都会讲说什么全带 C 什么什么啊，有没有？为什么我们这么肯定它是全带？因为其实连这个都查得到，你今天攻击性好强、喔。<笑>对，所以就是保护隐私啦，所以并不是说 R 牌就一定是他车是租来的还是怎样所以这是买车的时候就会有的这个花费嘛。那另外一个可能比较少人知道的是保险的部分。对，像我们一般车子的保险，我的车比较老一点啦，一年大概是一万多块而已啦。你是保哪种险种？呃，我就跑那个第三人家车碰车这样最基本的。对对对对,對，因为因为因为我没办法再保更高了，我那车太老了，他不会让我保更高。了解。对对对对,對，那你的车一年大概也是两三万块左右吧？这个我也跟跟大家讲一下，因为我从买车到现在，我
1: 必须说我这个人比较。始终如一，就是我从买车第一年就是已示<笑>到现在我车已经第五年，我还是保已示、哦 okay。但是其实大家也不用想说已示就一定这么贵，因为如果说前提是你如果都没有出险，讲完要敲一下木桌，对，敲一下，我帮你敲木桌。那如果你都没有出险的话，它这个会逐年递减。對對,对对对对，像我第一年可能大概是三四万，第二年就降到三万多，然后一直降到现在，我每一年大概是一万出头。是。那如果是一万，因为它不可能无限降啊，总不可能降到有一天两两千块的一次。<笑>那没,有沒有保
0: 险公司付钱的，<笑>你优良客户我们要奖励。现金回馈
1: ，没<笑>有，它会有一个底线。那我现在大概就是已经到了我那台车已试的最低的价格，就是每年大概一万多。那因为对我来说，已试的相对的保险一定是蛮好的嘛，我相信这个我们也介绍过各种险种的差异。对，那再来说，我今天开的是进口的车款。对。我随便一个车门的烤漆，可能就是这个价格。对，就是、我再再敲一下，再<笑>、就是、再敲一下，<笑>今今敲桌子大赛。對,对啊，所以我是觉得这样子的保险，对，而且我又很常开高速公路，然后我身边又很常出现一些豪车，是，然后因为我常在新营区出没，是所以很多豪车，所以我这样平均起来，我大概就是用乙是一个一年大概一万多块，所以我觉得很合理、啊
0: 。是、嗯，那因为你看我们这种一般人大概保险的认知，就是一年花到三四万已经非常多了嘛，对对？對这种超跑它的保险。我跟你讲，它的保险价格也非常好好推出来啦、啊，对，因为其实。台湾做超跑保险的这个品牌并不多。嗯，那像有一些品牌，他就很直接的告诉你哦、喔，就是好，你车要来找我保险，对不对,對？那你的保费呢，大约就会是你这部车车价的二点五趴。嗯，哦，每年都是这个二点五趴。对，那我们也可以简单算一下嘛，你一千万的车一年保险多少钱？二点五趴是二十五万的、欸。你砸锅巴，没当李扎锅巴呢？对、啊、你这个保险保保三年可以买一台国产车了。对啊，四年可以摸到进。口车了，真的对，但是他们的保险内容也相对看我们认知的保险会有一点点不太一样。你說說对，就好比说像我们讲的这些什么第三人啊，然后车损啊什么，当然他一定都有赔，嗯，但是他会给你更多的服务，嗯、哼哦，好比说你如果真的不幸哦，呃，车子发生事故了，掉、欸、桥了或什么的，对我们先不讲掉桥，我们先讲事,事故，对对,對，先讲事故。那因为通常事故这种高性能大马力的车事故的时候都不会太好看，嗯哼，对，就是。对车主来讲，场面不会太好看；嗯、对路人来讲，那个场面实在是、嗯、太好看，很好看。对，<笑>所以保险公司第一时间会赶到现场、嗯，那想办法帮你维护一就一样车主的隐私，保护当事人。对对对对、嗯，因为毕竟这种车子其实都很贵了哈，那会开这种车的车主大概也不会是一般人啦。嗯、对，所以保护车主隐私，然后保护车主隐私就有很多种方式嘛，就是帮他戴头套。哦，不是，是帮车子戴头套，帮车子。戴<笑>头对，通常会你你如果看到就是事故车被罩起来的话，那通常就是这个保险公司去处理。没错，然后还有像什么拆大牌这一种，嗯、对，先帮你把大牌卸下来这样子、嗯。对，那当然这个很多人就会觉得是有点争议啦。嗯、那我也没有实际去查过到底你事故车能不能这么做。对，大牌拆掉到底有没有查？虽然说我们的认知观念里面是现场是不能被破坏的，对，但他车子其实也没移动啊，对啊，所以到底行不行？嗯<笑>我也不知道有没有这方面的专家可以帮我们,我們一下对留言跟我们分享一下，到底是可以还是不可以？对，那当然后续的什么帮你把车拖走啊，什么这些就是,是一定的，对，这就是、不用讲那個、一定都有。嗯、对对啊，所以说他的保险贵也是有他的道理在的啦。确实，你每年就必须得要花这个钱了，没错，不然你可能在路上怎么样了，就是你知道现在网络这么发达
1: ，而且这个是最基本的、喔，
0: 对对对，你那種网络那么发达，你可能弄一个，然后照片很快就流出去對,、啊、对。啊，那个其实真的不是太好看了，所以我相信会买这种车的人，应该这个钱也是会就是给他花下去的，花下去。对，那再来上就是像税金的部分啊，税金我觉得大家就、嗯、比较高的税金，可能大家比较没有概念啦，然、嗯、我们就还是跟大家讲一下了。你大概从排气量四千以上的汽油车开始哦、喔，就是大概五万多块了對。对啊，那到台湾最紧绷的税制的话，一年是十六点六万左右了，就是牌照加燃料这样。加起来
1: ，不过还好，现在大家的超跑这种车款的排气量都有下修，都加了一些油电，所以这也是个好
0: 事<笑>。对对对对,對，像之后这个法拉利要在台湾发表这个二九六，是，对，它也是排气量变小蛮多的嘛、嗯。对，这个养护成本，要感谢一些法规<笑>，持有成本真的是低的非常多、喔。对，那再来是保养的部分、喔，我想这个可能也是一般人比较没办法理解的地方。对，因为像。九面他在分享的时候，他也讲说，他保养大概也是花了一次大概十几万嘛，嗯，对，一次十几万二十万左右，到底为什么超跑保养这么贵？对<笑>。所以我觉得这种就是一
1: 分钱一分，或第一个我要讲的，是我相信以九面这个身份，他买得起这样子的车款来说，保养的钱他绝对是花得起。只是说可能他第一次踏入了这样子的领域，那他可能认为说，我以前一台车的保养价格可能是多少？对。那为什么到这台车要变这么多？他可能钱不想要花在这个方面，或者是他的价值观还不允许这么做。是。但是我觉得这种都是同等值讲，比如说你一台车一百万。跟一台车一千万，好、哦，我们都知道，除了车价的差十倍以外，零件的价格通常会比你单车，因为整台车买零件相对一定比较便宜。可当你一个一个去买这些零件的时候，是不是就会变贵很多？对，这个是合理的嘛？对。那再来是说，因为这种车本身车口数就不多。对。它的零件备料不可能像国产车，我随便叫料都有，我随便副料、副厂件也都有。那种很多都是我可能下了订的时候才要从国外送来的。但这些东西又不是你今天在家叫个 Uber a 一直来这么快，所以相关的整个物流成本原本就会比较高。是，然后再加上他们很多东西可能本身它都是独一无二的，为专为你定制的，所以在稀有度方面，它又加深了这个价格的价格又在叠上去嘛。是，所以综合说，比如说我举例最简，不要说刚才九妹她曾经说过。或者刹车皮好了，对，像比如说我自己很喜欢那个牌子叫 Aston u Martin， 对，我们不要讲最贵的时候，我们讲最入门的 V8 Vantage， 那上一代好了，它光是一个头灯可能就是要三十万、三十五万的等级，对，所以你看你一撞哈，一般想说哇，你撞个保杆一个头灯而已，三十几万，你在跟我开玩笑吗？哎，它真的就是这么贵，对，对啊，而且连工带料就是甚至三十万只是本身的料钱，对，还有加工资，所以。为什么我跟双恩都很强？希望大家保一些超保险，对对对，就是你一撞他了之后，他可以比较帮忙
0: cover 对方的那个成本。对,對，超额真的是非常重要。对啊，对，那因为其实像这种车在保养的时候，当然一个是它的工时费，应该就会比我们正常的高非常多。对、嗯、对，这个我觉得有机会我们要来去问一下，看看到底是他们工时费怎么算的
1: 。嗯、对，还是有时差，他们比较
0: <笑>时差也要算进去，对不对？因为其实那个加码的保养中心。其实就在我们公司的附近，对对对，所以我们外面经常会有各种牛喷来喷去
1: ，所以你也要保超险，我所以我才要保啊，对，保超险，不然
0: 等一下转个路口遇到那个真的是麻烦。对，那当然它的材料，我相信可能机油的价钱有些完全不一样，当然对，因为都是一些专用的油这样
1: 子。对，而且这种这些车主应该也不大会有时间，我们不要说那个其他，就说他可能也不会有时间自己去买机油去给他
0: 换啊。对啊，然后另外是说。它的有一些在我们看来不是那么消耗的消耗品，其实，在超跑上面都是很消耗的消耗品。<笑>好好對,对，因为它的
1: 动力的关系。对对对对对好
0: 比说像轮胎，轮、嗯、胎的部分的话，我们一般车都会讲说，呃，即便你没磨完，嗯，也是大概可以用个五年左右。五年时间到了，我们就建议是要换掉，换、嗯。对。这种超跑的话，你没用完的话，大概是十几个月，它就叫你换掉了<笑>。<笑>就是因为它性能非常好嘛，所以它必须要维持在一个相对是好的抓地力。而且很多超跑的车主是
1: 因为他们在路上也没办法好好发挥性能，对，假日就约去赛道跑。对对对,對。那赛道的考验跟你一般绕路又是完全不一样。对,對，赛道的
0: 消磨是非常可怕。可能几圈你这个轮胎就下壳。對,对对很快。如果有很认真在开的话啦，然后以一天你给你跑下去五节好了、嗯。一结算二十分钟，等、嗯、于是开一个小时嘛，嗯、总共开一个小时，总共开一个小时，差不多可以把车上一套胎用完。嗯
1: ，对对对
0: 对、啊，就是你都很认真在递单圈一粒包，然后都要跑到两分内这样的话，嗯，对，那大概是呃，就是一天你一套胎就没有了。拜。对，那一套胎的话，连工带料，正常来讲啊，以这种牛马来讲的话，可能也都是十几、二十几的事情。对，对,對,對，也就是你去个赛道，这个成本大概是这样子。对，<笑>就是你一年的税
1: 金啦。对对对对
0: 对然后还有像那个、啊，像九妹她讲煞车皮嘛，对不对？那我不要讲煞车皮，我讲另外一个。我讲刹车碟盘，好，对，因为我们一般的车子刹车碟盘，你都是大部分都是铁盘嘛，对，那铁盘其实它可以吃下去的空间是蛮大的，嗯对，通常盘面上都会写啦，大概我记得是 m i m 到五 m i m 就相
1: 对它可以用比较久，对对对对对，他就
0: 告诉你说，你大概从呃新盘的厚度，然后少了五 m i l l i m 之后，你要换新的这样、嗯，这是一般的盘，对，那我们都知道很多超跑是用所谓的碳纤啊，或者是陶瓷、啊，碳纤陶瓷复合材质，对对对对对，这种碟盘呢、啊，在你肉眼还看不出来，它有磨损、有吃沟、有吃下去的时候呢，<笑>就得要换掉了。忍痛说再见。对对对，它的那个能够磨损的范围是非常小的。嗯、对我记得是零点几毫、mm、米而已。<笑>对，所以说不是说只有刹车皮贵而已哦、喔，这个碟盘哦、喔，就是一般我们车子。大部分比较笼统的讲法，或者说是两套刹车皮换一片碟盘嘛，换一碟盘这样子，在超跑上面可能就不是这样子。不过我们也可以帮一些超跑品牌，这
1: 也不算说话，是他们也知道说他们本身的开价比较高了，那也会有一些相对的比较一般车没有的包套房啊、欸，像我知道，像永山对阿斯特马丁之前就有听说过。他们可能说，你可以付给我一年三十万啊、哦，这是一个保养的，算是延长保护这一类的内容、嗯。然后你在这边更换，可能在这个三十万内，就是比如说你可能超过这个三十万，可是你我我买的是一年三十万的费用，所以它可以 cover 掉更多的保养成本、嗯。像这样子也是不错的是，对，就是你一年交给他三十万，那我可能就不用担心我的保养维修会不会超过这个钱、嗯。虽然说你可能不一定会超过这个钱，但是你就是预防万一吧。如果今天真的撞到一个头灯三十五万，我就赚到五万了、欸，<笑><笑><笑>对不对？大概。是这样子的感念，像之前法拉利好像也有什么七年七次免费保养这类的东
0: 西
1: ，对啊，所以我觉得都还算是他有相对体贴一点点车主，但是因为毕竟能买得起这些人，这些好像也不会在意
0: 这个吧<笑>？真
1: 的吗？
0: 我不知道，真的吗<笑>？嗯、因为我身边是有一个朋友是开迈拉伦的，嗯，对，然后。就是真的是，我已经给你那种我整天在修车的印象了，对不對,对？他又给我那种没有到整天在修车，但是每次修都好多钱的那种印象。最让我印象深刻的是那个电瓶，对对，就是我们一般车电瓶用两年三年不过分、嗯，或是用个两、嗯、年差不多了，对啦，两年上下啦，短一点可能一年啦。对，他那个好像是半年要换一次哦，<笑>而且他那个车我印象最深刻的是，你的你把车门打开的时候，通常你开车门之后，仪表板就会显示一些资讯了，对。可能就是里程啊什么之类的，上面有一个小小的告诉你说这个电池用几天了啊？对，用天来算的。对，用天来算的。对啊，那你也知道这种车电瓶一定不会便宜到哪里去，而且这种
1: 车很有可能都是它不会每天开。对
0: ，没有错，它对电
1: 瓶的状况又更为严苛了一点点是
0: 。是是是、啊、是，所以我才觉得说它设计那个东西真的是有它的道理的。好啦，那欢迎大家超宝都转电动车。<笑>对啊，那这个是我们看得到的，就是养车的一些花。费啦，那其实啊，当然，我觉得还有另外一些啦，比如说像什么油耗一公升没有五公里这一种、嗯，这
1: 个我相信大家都会有认知、啊。对对
0: 对对对。對啊、但还有一个，我觉得我比较想特别讲的是，嗯、就是其实这应该是要放在后面啦，这个因为也是花费之一，所以我觉得我想要在这边讲。是开这种车停车费哦？对，我觉得那停车费通常都不会。就是会比这常车高，嗯，对，因为这常车你就是啊，反正车停停车场有格子，你就进去了嘛，顶多你估摸一眼，可能选一些位置嘛，对不对？对对对对对对、嗯、但这种车的停车费可能就是你知道，他可能要找更安全的停车场。我
1: 们就举一个最简单的例子，好，比如说大家都去饭店被人家请客过，對對對對對或者是去吃个下午茶，对,對,對,對。那有一些饭店其实比较好，是他们在盖的时候就会去了解呃这些坡道该有的设计，对。那有些车可能有一些饭店可能比较相对老旧，你这些底盘比较低的车是进不去的。对。那你那个时候你就要停门口，对，他停门口的费用就跟你停下去停车场的费用是不一
0: 样的，<笑>好不好？我每次很好奇到底停门口要多少钱，不如我们就分享一次。对，我觉得好像可以找时间来实测一下，那你去实测看看，来<笑>跟我说，對,對,对，到底停门口要花多少钱才能停门口？哦<笑>，对啊，那更甚至啦，虽然说这是不良示范啦、嗯，但其实我们也还蛮常在路上看到超跑违规停车这一种的、嗯。对、嗯，那很多时候就真的是因为可能他真的找不到一个比较安全，或者是他比较放心的停。停车场，对，当然我也不建议这么做啦。哦、嗯。你违规停车，你让人家去弄到也是很麻烦。对啊，对啊。那这个是花费的部分啊。那再来的话，就是我们因为毕竟我们都真的有开过嘛，嗯，对。那我们就来跟大家讲讲，到底这个车开起来的压力，好，压力是怎么样？那你先来说说你开过的，<笑>对哦。好，我入行到
1: 现在，当然开过非常多。不是很高能见度的车款、啊，是那从大家知道的牛马蛙嘛，这个是最基本的。你刚才说的迈拿伦、阿斯特马迪，但老師還是劳斯莱斯、Bentley 其实都有机会。我必须要说了，一开始你一定会紧张，不可能不紧张，因为这个不是你年薪，甚、就、至、是、十年年薪达得到的能赔偿起的东西哦。<笑>当然，车商他们对多数对这些车款都会有些保险，但是。如果不小心发生什么事，不要多对车上不好意思，对你自己的名声都是个受损
0: 。对，这个其实业界很小了，通常是传的蛮快。对、啊，而且
1: 大家不要觉得说我们都很开心的开豪车，当你年薪只有三十万的时候，你开台三千万出出去，你不会紧张嘛？对，这不一定是好
0: 事、欸對。对，真的
1: 。而且我们还要尽可能把这台车的各项方面都测试到嘛？对。反正一开始那几年真的是很紧张，那到后来慢慢你就把它当做它其实就是一台四个轮子的车，好压力会减小。好处是什么？我也必须要感谢这些超跑车厂是这几年越来越新的超跑，它开起来其实没有像以前的老的超跑这么难开。是。我就举一个，刚才尚恩说的那个迈拿轮。哎、欸，其实迈拿轮的车还蛮好开的,的，而且它的底盘反应，我必须要说，可能因为它的本身车体架构，再上它的悬吊调教，还有它的那个很特殊，类似这种水滴式的座舱的，第一个它是也好哦，第二个是呢，它的悬吊甚至有，不要说一些改装车那就算，有些甚至像，比如说一般的那种。轿跑车型，它的运动版本来说，我还觉得超跑的悬吊比较舒服一些。我自己的感觉。尤其是像比如说迈拿伦，或者是我最近也蛮有感，这几年蛮有感，像是 l a m b o r g 的车款。对，不知道是因为它并入了整个福斯集团哈，然后奥迪，比如什么其他品牌，对它上下棋手。<笑><笑>我真的觉得这几年 l a m b o 开起来蛮好开的，是。而且我们在之前在赛道上也开过迈拿伦，也好，也开过小牛啊，或是不管是四轮驱动或是后轮驱动的版本都开过，是。确实在一般合理的范围内啦，我们不要说濒临极限或超越极限后的车身反应，在正常状态下开起来的那个整个车身的指向性啊，然后视野啊，甚至包含舒适度，我都觉得现在的超跑并不会真的像来的像我们说的，好，随便举例，像 C 6 3或 M 3 M 4这种很紧绷的车款来说，其实舒适度我觉得不相上下，甚至更好一点点。是。所以我觉得最大的压力是来自于当下车身的价格，还有上下车的难度<笑>，因为这些超跑真的都很低嘛。对对对。然后低就算了，有些门槛开门的方式特
0: 别。对对对。哎，
1: 比如说好砸到是，有时候你在停车位的时候，你不会大，会注意上面能不能容，除非你开后箱门。对。哎，开这个车，你一碰，我的是啊，我的刀，我的车门刀撞上去了。那还有一个是。有些车款，比如说像之前比较印象，比如迈拿人或者是莲花，对、哦，他们车体设计很妙是。车体低就算了，门槛低就是它的门槛还很宽，对，它的门槛宽就代表说你从车内要跨进去你的座位那个距离是很横向距离是很宽的，对对对对，那、啊、你又不能踩车子，对，<笑>所以跨进去跨出来也是一个难度，对，对我来说这些都是蛮大
0: 的一些问题、啊，对，嗯，对，那其实因为像我之前刚好，我觉得在赛道里面开真的是你感觉不太出来那些压力，当然你不要自己玩的太疯，当然当然，对对对，不然其实这些车在赛道里面确实是都很。很有乐趣，很有乐趣，对，然后你也不会觉得说有什么压力。可是，在马路上，我觉得那个压力其实真的是，真的是有那么有那么一点大啦，<笑>因为我刚好有开跟九面同款的那个呃小牛五八零 H 二在马路上试驾过，是、嗯，然后也大概那一天大概开了三四个小时左右、嗯，那也几乎都是在台北市区和山区这样子對。对，几个问题吧，我觉得在。视野这一方面来讲、嗯，你可能一开始坐进去的时候，你会觉得那个视野好像是没有什么大问题。嗯可是当你周围围满了摩托车的时候，那就是一个很大的问题。而且现在又有很多高底盘的车越来越多，<笑>對,對,對,对对，就觉得我困在车阵中，我什么都看不到。对对对对对。然后他们到底看不看得到我这样子？对，因为像那个小牛的车顶高度，嗯，差不多是只到一台一二五速克达把手的高度。所以电影中你可以钻过货车下面那个绝。对，是什真的。对对，因为我之前骑摩托车的路上遇到的时候，我还特别瞄了一下，我说：“哎、欸，这跟我的摩托车把手高度就一样高哎、欸。<笑>對啊”对啊，就是大概一米多而已。所以其实你的高度就已经相对比别人矮非常多了、嗯，那你能够看到的范围自然也会比较有限。对对，那。更不用说，因为它车身造型的关系，所以其实它的后照镜看出去的那个可视范围是非常奇怪的。对，即便我已经很努力的去调整它了，我还是觉得那个可视范围让我有很大的不安心感。对
1: ，因为造型的关系，而且他可能认为说你开超跑没在看后照镜。对对对对对
0: 对,對，他那个后照镜的问题，甚至是连像有时候我们去赛道，嗯，我的习惯是我进入赛道，我从维修通道进入赛道的时候，我一定会先看后方有没有来车。当然，对，那要么你就是用后照镜。嗯、看，要么就是转头看，对，小牛是我唯一目前唯一吧，后照镜看也看不到，转头看也看不到，的，只好把
1: 窗户摇下来，<笑>手伸出去
0: ，<笑>那个不安定感实在是很很可怕，那個、非常我觉得非常可怕，你不知道后面有什么东西的时候，对，那个那个感觉是很恐怖
1: 。而且你说那个视野低，我最有印象是我有开过一台叫 Catram 的车，啊，我知道，英国很小很低的跑车，大家都都是敞篷嘛，叫 Catram， 大家可以去查一下，我那车真的。但是有够低的，你就你坐进去就等于什么？就等于坐在大概坐在地板上，就坐在地板上，對對對對然后所有摩托车的排气管都会往你脸上喷，<笑>因为它是敞篷，它又够低，然它,它几乎有时候就像有些人可能又没有空调，但其实有没有空调也没差。对，不过你在都会中开，你不要说眼光好，光是那整个的压力跟所有人的排气管喷着你那个感觉，就已经非常的特别
0: 。我记得那车很多同业都会拍一张照片嘛，就是坐在车子里面，然后手摸地板
1: ，对啊。<笑>對啊而
0: 且你记不记得前有一个英国的老牌叫 Morgan？ 哦， oh、我知道。Morgan 在台湾还有推出一台三
1: 轮，对、就、对、是、前二后一，네、前面的引擎是用哈 a 的引擎。对对对,对。那台我也开过，哇、哦，那个更妙，真的是所有人都觉得你这台车怎么怪怪，后面少一个轮子<音>。对，大家路上都这样看着你，这样。<笑>对
0: 對,对，然后这是视野的问题，然后再来是我试的那个时候，哎、欸，好死不死，<笑>那个时候刚好下雨。<笑>哦，你说开兰博呢？对对对对， OK、然后天气又很冷。哦，对,對,對以前我们都讲说什么超跑很好操控啊，什么的没的、嗯、有没有？你在一个又冷又湿的雨天、嗯，呃，山路上，然后开着这种后驱的超跑，动力输出大、呃，其实那个压力真的还是蛮大、嗯。即便我没有去动任何的寻迹辅助系统，全部开的状态，全部都是开着的状况、嗯。你在出弯的时候，你真的还是能够感觉到你的车尾在慢慢的往外溜。蠢蠢慢慢的往外溜，对啊，对，那我油门控制也已经非常的小心了、嗯，对，这个其实我觉得也是一个，如果你没有常在开这种车的时候，你会很容易忽略掉的这也是
1: 一个技术门槛
0: 、啊，对,對,對,對,對，還有一个驾
1: 驶门槛在，所以我觉得也应该是这些品牌，当然我觉得所有品牌都应该啦，都是应该办一些类似的这种驾训课程，它绝对是超越一般我们在外面上的那些驾训课的内容。你要更去了解说，你车身在是这么大的马力下，你油门开下去，你刹车踩下去会是什么样的？反这些我觉得都很需要大家去了解，这是很
0: 重要的课程。是没错，然后再来是最后一个了，这个我也觉得很有感，就是开这个车还有一个非常非常大的压力是什么？外界的压力。<笑>你真的会发现开上这种车之后，嗯，外面的人都一直在看你。对对。这个不是心理作用而已啊、哦，是你转过去，你发现他也在看，他也在看<笑>，而且
1: 他能，你就发现他们的眼神有点愤怒，对，有点不开心，说你为什么可以开这种车？啊，这个
0: 是我自己想的<笑>，没有是开玩笑的，所以我不知道你会不会啦。我我去试下这种车的时候，我通常会稍微注意一下自己的服装仪容，服装仪容整理开始。对，我不太敢乱穿，你知道<笑>。不
1: ,不过我觉得有一个好处是，这我不知道算不算好处，是因为有时候，比如说我们在切换车道的时候，有些人，比如说我。开小车，大家认为啊，这个是年轻的，或者这个可能是女性朋友，他就不大让你。当你开这种车，你放灯一切下去，大家通常都会让你。<笑>哦，这个这个不要碰，这个不要碰，<笑>大家
0: 都会让。你。对，什么叫摩西分海就是这样来的？<笑>就是这样子。对，没错。对，那最后你要讲一下关于那个。这个某 YouTube 很他遇到的问题<笑>，还某啊！你明
1: 明都讲出来人家名字，九妹她
0: 有遇到一个问题，我也觉得很奇妙
1: 。因为他说他后来卖到这台车的原因有几个，比如说价格嘛，哈，比如说油耗學，我觉得这个都是在应该入手前就会知道。最后一个比较不能让我理解的是，他说开起来会腰酸背痛。对，这件事很特别。是好，第一个啦，第一个是它的座舱的空间确实跟一般车不大一样，但是我也必须要说，小牛的空气没有很差、欸。对，小牛确实真的很好开、欸。对对对,對。再来是腰酸背痛这件事情啊，我觉得你要不要先理清驾驶姿势的正确与
0: 否？对对对对对对,对。因
1: 为啊，我为什么会很有感？当然，我不是说它一定就是不正常的驾驶姿势。因为我在自己的频道常常就是我，因为我们都在做这一行，我相信多数我们同业都会用很正确的驾驶姿势。那到底什么样是正确驾驶？它随便往路上爬文都有哈，其实很多同业都在教这件事情。我们都很习惯用驾驶姿势，而且我们正确的驾驶姿势去开车，我们也尽量可能不会用单手开车。对，双手开车，它可以给你有最好的反应，最顺畅的转向的动作。那所以我们都用正常的价值是在开。那很多网友就会说，哪有人开车像你坐那么直的啊？<笑>哪有人？然后我们做到，因为我们都会用前座的驾驶姿势去测量后座的空间。那我就会提出，哦，前面是我170公分的驾驶所以后面的空间是如何如何。对，你是不是故意把座椅提到那么前面啊？是,是故意要推那么前面？那<笑>有人这样？你是不是作弊啊？你下次你下
0: 次一刀未剪好不好？你从前座直接移到后座去，<笑>提供给你做参考
1: 他。他们连我前座的姿势都会指引，你知道吗？ Okay, 为什么前面要坐那么直啊？是不是叶配啊？<笑>各位大哥，<笑>已经叫各位大哥了。我们真的正确的驾驶是。好处是什么？就像我讲，第一个，它可以帮你跟车子有最好的人车的连结。对。车身做什么反应？你如果扎扎实实做得好，你这从肩膀、腰、臀部到腿，它都会有跟车子最紧密的连接，所以你完完全全的知道车子做了什么反应。像刚才为什么？如果你今天是斜的开车、躺着开车的话，刚才上恩说了，我的车尾蠢蠢欲动，我抱歉，你根本感觉不出来。对，你可能车去出去的时候，车子出去你才会发现哦，原来车子出去。<笑>所以为什么？你看像很多赛车手，他们在正常在比赛的时候，一定都是这样子的驾驶姿势，一定是全身要做了相对的指，然后你的脚跟油门。踩踏的位置，还有方向盘的位置，其实这些都有一些教学面。我们确实在一般道路上都是这样开车。那另外一个好处是什么？这样才可以获得这个椅子当初设计给你最好的支撑力。没错、哦，腰、臀、腿、肩都可以给你很好的支撑。力。相对来说长途驾车也比较不会累。你不要以为躺着开车会比较舒服，么
0: ？啊、哦，没错，躺着开车真的是会比较累一点哦。就是我还没有入行之前，嗯、当然我的开车的一些习惯可能是来自于父执辈、嗯，对，就是可能爸爸啊，或者是一些长辈。教的，对，他、啊、那些就是老一辈真的就很喜欢用躺着开，对，然后手要伸很直<笑>，对，然后有一天我等到我进到业界，然后去集市的这个驾训课程之后，才发现我原来躺着开真的好容易累，啊、而且躺着开其实反而对腰的压力是更大的，确实，对，因为你在用不对的位置在支撑你的上半身，嗯对，因为其实我也不会演啊，像我自己本身是脊椎是有一些问题的，嗯，对，但是我其实我不太会因为开车而造成我。腰的更大的负担啊，或者是觉得不舒服或者怎样，对，这个都是在有正确的驾驶姿势之后，然后去改善的问题，对啊，所以或许可能可以，如果未来他还有机会再买超跑的话，真的是建议他可以去一些比较正规的驾驶课程，对，然后去接受一些正确的观念，或许可以让他下一台车开得更久一点吧，真的，对啊，对啊，啊、大概是这样子。OK， 那以上呢就是今天我、喔、来跟大家讲讲啊，这个，虽然我们买不起，但是也稍微有开。过的超跑哦、嗯，到底跟一般人想象不一样的地方在哪里哦？没错，那如果说呢，对我们节目内容觉得不错的话呢，请不吝给我们五星好评，就会对我们很大帮助。那如果有任何问题或意见、哦、想和我们一起讨论哦，都欢迎在留言提出来。那如果还没有订阅朋友呢，请记得按下订阅，这样才能够在第一时间收听到我们最新的节目资讯。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜